0: Las noticias de... Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente con noticias de ayer. Un hermoso lunes. Eh, ¿Cómo andas Belén? ¿Cómo está Cani? ¿Cómo está? ¿Cómo está Facu? Cani.
1: Hola compañeros. Muy bien también acá desde casa.
0: Bueno, seguimos acá nuestra transmisión desde casa por estar en la fase menos cinco. El día de hoy vamos a arrancar con la presencia de Uber Cracognia, que lo tenemos acá, comandada Uber. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo te van a estar recomendando?
3: Bienvenido,
0: Uber. hacer una buena presentación. Uber es periodista de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Autor de un audio de WhatsApp que eh, se lo pasó media argentina, básicamente. Es un audio personal que rompió las barreras de la intimidad, pero al diferencia del video de Blanca y la estufa, nos ha hecho un gran aporte sobre la relación tóxica entre Vicentín y Avellaneda y como Argentina pasó de estar en favor o en contra de la cuarentena, a estar en favor o en contra de la expropiación, este es el tema que nos atañe el día de hoy. Vamos a esperar que, que Uber nos ayuda a develar un poco por qué una empresa que debe 99 millones de pesos mayormente al Banco Nación, es foco de la solidaridad de la ciudadanía de Ardellaneda y de algunas otras partes, porque en la ciudad de resistencia también hubo un banderazo.
3: En defensa de la propiedad privada, decía la consigna, el día sí, de sí. la bandera, el día que conmemorábamos al, al, del paz, el paz de la inmortalidad del general Manuel Belgrano, ¿no?
0: Así es, exactamente. Bueno, usted es de un pueblo que está, una ciudad que está ahí cerca de Avellaneda, ¿no?, es propiamente de Avellaneda.
2: Sí, en realidad soy de Villocampo, una localidad que está a 70 y pico, 80 kilómetros al, al norte de la ciudad de Avellaneda. Estamos más cerca de la, del límite del Chaco que con Reconquista.
3: Y para, para iniciar nuestra entrevista te, que, eh, te queríamos preguntar, ¿por qué, ¿por qué se dio una movilización como la que se dio en Avellaneda en contra de las medidas que podrían sostener... a la empresa y a los puestos de trabajo de tantos trabajadores
2: Bueno, porque cada decisión política siempre genera un conflicto y no hay que tener miedo a eso, más bien yo creo que las democracias se sustentan en función de la actualización porque eso abre debates porque eso propende a caer las máscaras porque eso nos ubica en un lugar desde la sinceridad intelectual en la que discutimos, hablamos y, y, y defendemos. Eh, es un poco el contraste que mucha gente entiende o no alcanza a entender y yo tampoco puedo este, entender en, en, en términos lógicos en función de mi forma de entender las cosas o mi forma de pensar. Una empresa que ha eh, que tiene 90 años de, de, de crecimiento y desarrollo, que fue una empresa familiar en algún momento, que apostó muy fuerte a la producción, eh, que ha significado crecimiento para esa parte de la región norte del departamento obligado, no, no para nosotros por ejemplo para nosotros sido todo lo contrario que de vez en cuando como otras tantas empresas en el país se han dejado invitar por eh, esas puertas oscuras de la historia que le han abierto a esas empresas, pensando por ejemplo en, en los ingenios del EDEMA de Jujuy por ejemplo que han sido por favor disculpa estoy en casa y tengo mi nieta acá este...
1: no hay problema ¿tabias?
2: quiero retomar bueno, o sea, me quedé. Este, los, los ingenios de Jujuy por ejemplo que eso pinta en cierta forma del cuerpo entero lo que es un gran sector del empresariado de la Argentina que ha crecido y se ha desarrollado en función a veces en el trabajo a veces y muchas veces o casi siempre en la explotación y muchas veces o casi siempre metiéndole la mano a la caja del Estado, este, como lo han hecho y lo ha hecho particularmente Vicentín. Vicentín está poblado, su historia, de, de favores recibidos por parte del Estado. En la dictadura de Onganía recibió tierras fiscales, muchísimas tierras fiscales. En la época de los 70 recibió los eh, las tierras que hoy tiene, donde tienen ubicados los puertos privados, puertos privados en San Lorenzo y Ricardone, que es el sur de la la provincia de Santa Fe, la parte de la Pampa Húmeda, la provincia de Santa Fe, en el 82 fue beneficiado con la deuda externa, famosa deuda externa. Bueno, esa deuda era una deuda privada. Ustedes tal vez son muy jóvenes y no no, 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 no se acuerdan de esto. Algunos que hayan tenido la posibilidad de leer esta historia. La deuda del eh, heredó Raúl Ricardo Alfonsín, en el comienzo de la democracia del 82-83, que era de 53 mil millones de dólares, no sé si ustedes se acuerdan de esos montos, esa deuda no era una deuda de la Argentina era una deuda de empresas privadas dentro de las cuales estaba esta gente de Vicentín a los cuales después le pagamos todo la deuda ¿no? eh, en la época del kirchnerismo también fue favorecido Vicentín también recibió créditos y en la era macrista que fue ya el colmo del escándalo que recibieron en un mes 27 créditos o sea, no me cabe pensar o hacer una recorrida sobre los días hábiles de un mes que tenga 27 días O sea, trabajaron domingo, sábado, domingo y feriado, ¿no? Y inmediatamente recibir esos créditos, que son cuantiosos, estamos hablando de una cantidad de 1.300 millones de dólares de crédito, de los cuales 300 son del Estado Nacional, inmediatamente de recibir eso, y si vos comparás los balances de esa empresa, ha sido una de las pocas empresas que en la era macrista ha ganado muchísima plata. O sea, ganaron mucha plata en su parte operativa, tomaron una cantidad enorme e irregulares de crédito e inmediatamente después de eso se declaran en el crédito financiero y no le pagaron a nadie ahora vamos a preguntar, ¿por qué una maniobra defraudatoria donde, por donde vos lo mires recibe el apoyo y la anuencia de esta gente? bueno eh, yo estaba escuchando y es cierto que ustedes dicen del banderazo en nombre de la propiedad privada y de otras que se está diciendo, ¿no? Eh, ...son eufemismo porque en realidad lo que están defendiendo es a Vicentín... ...lo que están defendiendo es el gran negocio... ...que hace 70, 80 años está vigente en el país... ...y que de vez en cuando de la caja del Estado se lleva fortuna y se llevan dinero... ...y están acostumbrados a gente de que esos, esas extravagancias millonarias... ...se las pague el pueblo... ...como hoy no pueden decir que están defendiendo a Vicentín y que están defendiendo a Vicentín barra delincuente salen a defender la propiedad privada la propiedad privada y la seguridad jurídica de este país nos ha costado mucho porque la pregunta es, ¿quién va a pagar la joda de la propiedad privada de esta gente? ¿la va a pagar el pueblo argentino? ¿y cómo la va a pagar? ¿con su bolsillo? Nada. la vamos a pagar sin escuelas la vamos a pagar con docentes mal pagos la vamos a pagar sin hospitales la vamos a pagar con hospitales sin medicamentos la vamos a pagar sin obra pública la vamos a pagar con la pobreza del pobre esta es la manera con que se va a pagar esta joda a lo que ellos llaman el culto de la propiedad privada... ...se cae a pedazo cualquier análisis... ...y cualquier consigna... ...que establezca esta gente... ...porque está lleno de eufemismo... ...en el cual, o, do, o desde el cual... ...lo único que se intenta... ...es este, evitar correr el velo... ...de lo que es, a todas luces... ...un desfalco, una estafa... ...de gente que realmente... ...ha hecho mucho dinero... ...mucha plata y mucho capital... ...y ha sojuzgado al poder político... ...cuántas veces lo, pudi- lo pudieron hacer a instancias de estafar al Estado y que todo el pueblo la pague con miseria, pobreza y necesidad como este, es esta Argentina, que es rica, es potencialmente huérrima, y sin embargo en algunos lugares, en algunas poblaciones, en algunas provincias, vos te puedes encontrar con el disgusto de ver gente comiendo la basura. Ah, qué
1: doloroso, tal cual. Uber, ¿y cómo cómo se entiende o, o qué nos puede expresar sobre la relación de Vicentín con el poder con el poder que hay en Avellaneda, digamos en esa localidad?
2: Mira, la relación de Vicentín con el poder no es menos insustituyente que la relación de gran parte del empresariado con el poder a lo largo de muchísimos años, ¿no? A muchísimas, muchísimas sí. décadas. A los gobiernos que no les han convidado a estos empresariales o a estos empresarios ...en sus pedidos... no le ha ido muy bien. En general, uno revisa la capa de Clarín, por ejemplo, y te das cuenta que el gobierno no les dio a esta sí, gente lo que claro. ellos pedían. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Eh, otros gobiernos que han sido indulgentes, que han sido benévolos, bueno, gozan de muy buena publicidad en los medios de comunicación. Y esta es la historia de la Argentina. Lo de Vicentino es otra cosa que esto, ¿no? La historia de la Argentina, de este insectuoso. Tengo una nota editorial que escribí el fin de semana. Se llama precisamente Vicentín, este, la incestuosidad con el poder y la valorización del conflicto. ¿Y por qué pongo esto último? En, en, porque esto se tiene que resolver en, en debate, se tiene que resolver con los poderes institucionales y básicamente de la política. Este, y abandonar esta vieja historia, esta Argentina que no termina de morir, para permitir que aparezca otra Argentina que no empiezan a hacerlo. ¿no?
0: Eh, una compañera que es de Santa Fe también. Nos, dijo que le, nos sugirió que le preguntemos cómo son las campañas políticas en Avellaneda como la mejor gráfica de lo que es la, esto que usted llama una relación incestuosa
2: eh, Mirá es, la, la pregunta claramente es, es retórica porque tiene respuesta en sí mismo ¿no? eh, <risa> gran parte de los diputados en la provincia de Santa Fe están manejado por esta empresa este hay muchos losados pagados a, incluso gente que hoy forma parte del gabinete del actual gobernador de la provincia de Santa Fe que por acompañar a, al gobierno de nación Perotti eh, estamos escuchando de la boca de los propios directivos de Vicentín, tratarlo a Perotti como un traidor quiere decir que había claro. un arreglo, un acuerdo no esto vos escuchas de la, la palabra del Beto Paduan que es el hombre fuerte del grupo Vicentín Perotti es un traidor, lo la pucha y qué es lo que traicionó Perotti qué acuerdos había ahí tiene eh, la historia de mucho, de mucho, mucho tiempo a ver, para responderte un poco mejor la pregunta que me haces este, o para ser un poco más profundo en tal caso te digo, en la Avellaneda hay una cooperativa que tiene y presta muchísimos servicios muchísimos servicios es la cooperativa que recibe los granos es la cooperativa que trabaja con los productores es la cooperativa que este, vende electricidad, por ejemplo entre otras cosas eh, vende combustible y demás y tiene sucursales, incluso Cano Campo en gran parte de la provincia de Santa Fe. A esa cooperativa, Vicentín, le está debiendo 1.035 millones de pesos. 1.325 millones de pesos. No le pagaron ni la luz ni el gas. Bueno, esa gente es la que estuvo el sábado en la tarde reclamando en defensa de la propiedad privada. O sea, no están defendiendo ni a la empresa ni a los trabajadores, están defendiendo el estatus, que significa defender a estos delincuentes, porque de esta teta han mamado y mucho. Les importa un corno a la gente, les importa un corno a la sociedad, y han vivido eh, y se han establecido de la antipolítica, y bueno, ha sido los últimos 40 años de Avellaneda que ha sido muy buen negocio hacer esto. Yo Espero que esto sea signifique un antes y un después también en Avellaneda, porque lo que estaban ahí no es Avellaneda, es lo que representa representan 10% de la sociedad de Avellaneda, el otro 90% tiene miedo, porque siempre lo han subjugado. A ver, hay un detalle que te puedo contar y como te, te, te puede significar hasta onírico lo que te voy a decir. Me preguntaban cómo... Pues, es muy difícil encontrar en Avedanera gente pobre, por ejemplo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo hace esta gente para no tener pobre? Era fácil. Lo, lo, le pagaban pasajes de colectivos con pasajes de ida a las villas miserias de Santa Fe Rosario para que no vuelvan. Así se dejaban encima los pobres. Y esa era la manera de combatir los pobres en Avedanera. Ah, práctiquísimo
1: expulsando
2: expulsándolo expulsándolo y es una práctica absolutamente naturalizada nadie se hace cargo de esto
1: o sea que no es superadora la, la propuesta todavía no vamos a saber eh, la propuesta del gobernador de Santa Fe cuál cree que, que de las dos eh, alternativas es la conveniente digamos, la de expropiar o, lo, o esperar a que este juez se digne digamos a... a
2: bueno, ir por el lado del Estado. Mira, las dos propuestas, yo no tengo mucha confianza en el cuerpo, ya se mandó una macana el, el viernes pasado, eh, pero la alternativa sí es que analizamos las vías legales que eh, por las que se transite y se prevé que la eh, intervención venga por el lado de la justicia, con lo cual el Estado va a quedar bajo el control de la, claro. de la empresa eh, y si no prospera esto, que es lo que propuso Perotti si no prospera, esto va directamente desde una decisión política, ya en este caso no institucional, sino política para la expropiación el debate que se tendrá que darle en el Congreso de la Nación, no obstante lo cual, ambas alternativas hace que el Estado tenga el control de la la empresa. Sí.
0: Sí, bueno, Alberto dijo que
2: ya sea por intervención
0: judicial o por expropiación Vicentín va a ser del Estado. Eh, De todas formas, que Vicentín vaya por el lado de apropiarse parte de las acciones, implica que el Estado también tiene que competir contra otras empresas privadas
2: eh, en el concurso de acreedores. Mira, el tema. Vicentín o, el, o la presencia del Estado en Vicentín, ¿y ¿por qué están tan preocupados? para Porque el Estado pone la pata adentro, que la propiedad privada, los asentamientos eso es toda este, sanata, que no se la cree nadie. El tema es el, el siguiente, a ver, ¿ustedes tienen idea cuál es la actividad económica en la Argentina que más divisas genera para el país? Sí, son los granos, la protección de la, los, los granos. Exactamente, es, bueno. Ese es el gran negocio. Cuando vos sos dueño de ese enorme negocio que al país le significa el ingreso de divisas, te ponen en tus manos una herramienta para sacar y poner presidente cuando se te antoja. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, ese negocio naturalmente que le pelea el poder real a cualquier poder, naturalmente hacen lo que quieren, se evaden. A ver, Paraguay es el mayor exportador de soja de la, de la Argentina. Me está sí, eso, sí, sí. sí,
1: totalmente, sí. Se
2: sacan de acá las sojas, se mandan a Paraguay y vuelven a entrar para evadir impuestos. Gracias a esa evasión, Paraguay es el mayor exportador. ¿Alguien que me explique si Argentina tiene de comprar soja? Ya que no sabemos qué hacer con la que tenemos. Bueno, eso se llama evasión fiscal, estafa al Estado y demás. Esta gente hace mucho tiempo que viene haciendo esto. ¿Qué va a pasar cuando el Estado sea parte del negocio con Vicentín en, la de, en, la, en el negocio del... Tiene una mirada estratégica y un control estratégico sobre esos enormes negocios que significan las siete siete cerealeras que generan las divisas en el país. O sea, va a empezar a formar parte de la conversa. No lo quieren al Estado adentro porque se termina la joda, muchachos. Esta es la preocupación real y verdadera, ya no de los de Avellaneda, que son los perequiles, sino de Cargill... De, de, los, de los grupos económicos este a nivel nacional e incluso de empresas de internacionales que están, que están en este momento en el negocio que saben que tienen el poder necesario como para sacarse de encima al gobierno que se les cante y poner a quien se les cante, estamos hablando de cosas muy gruesas, entonces no nos detengamos con dos mil tontos que estaban en la velanera abrazándose con una bandera defendiendo a Paduan este, barras delincuente, cuando la misma cooperativa que ellos le da de comer la misma empresa le está debiendo 1.100 millones de pesos que no van a cobrar a menos que el Estado le pague. Exactamente. A mí una de las cosas que me dio mucho miedo, hoy lo escuchaba a Pino Solanas
0: a la mañana eh, en una entrevista que las tienen en Radio Caput donde bueno entre hablando de todo el sistema eh, que se había construido durante el macrismo para llevar el dinero offshore que es algo de lo que se tiene sospecha por lo menos que ha hecho Vicentín Sí, sí sí del del, del macrismo eso, no sí eh, también que el, la empresa Monsanto y otra empresa ahora no recuerdo el nombre que es como la segunda después de Monsanto de capitales australianos
2: uh-huh.
0: estaban muy interesados en participar de las ofertas eh, y bueno y que según Solana eso eh, pon, pondría la pondría muy difícil al estado para igualar porque son empresas que eh, ...se pueden dar el lujo de comprar cosas... ...que han mucho más allá de lo que realmente valen... ...y, y que esa era lo, lo que... ...a no Solana le, le parecería que... ...la intervención soluciona... ...claro... Eh, sí, ...y sí, eso es sí, lo que sí, a mí sí. me, me da
2: un poco ...Vicentina tiene, tiene dos caminos... O quebrar y desaparecer... ...o quedar en manos de empresas extranjeras... ...porque el 40% de su deuda son de carpetas este, de financiación extranjera... ...dentro de las que se encuentra creo que hay algunas belgas y demás eh, europeas... Eh, ...de esas siete empresas que hoy forman parte del gran negocio agroexportador... ...tres son en Argentina, o sea cuatro ya son internacionales... ...con lo cual hoy le, están, le estarían dando casi regalada... ...porque Vicentino hoy es una empresa regalada... Con, ...con lo cual cualquiera de los capitales extranjeros... ...se quedaría con esa empresa por dos mangos con veinte... ...y además extranjerizarías aún más... Ese enorme poder del Estado que necesita de esta actividad para generar divisas. O sea, el, está, el, el, el Banco Nación quedaría en manos de un capital internacional este, de por vida. O sea, Decirle no, no. que el presidente, pensando en la Argentina, no va a estar preocupado para salvar una empresa como esta, o por lo menos evitar que quede en manos de capitales extranjeros. Sí, exactamente. Es como que este, para el, el presidente de Estados Unidos se pone el presidente del Banco Central y una cosa así. Es una locura eso. O sea, que alguien vea esto con unos ojos. ¿eh? bueno, que si yo no sé qué estaremos hablando, ¿no? Con gente que piensa así.
0: A mí lo que se me hace con este tipo de, de discusiones que van mucho más por allá, por lo finito, porque por arriba uno tiene lo grueso de que. Alberto, comunismo, ex Unión Soviética van en contra de la propiedad privada como un discurso muy muy fácil y después tenés por debajo otras cosas más complejas como que hay empresas australianas y alemanas eh, que se pueden apropiar de la quinta o la séptima exportadora de granos es un discurso mucho más difícil de explicar y cosas que, que, a, que a todos no es mucho más difícil de entender entonces uno dice, bueno, que, ya, que no están en, que no tienen como trabajo estar leyendo ese tipo de cosas, es mucho más difícil aún. ¿Cómo se traslada ese discurso teniendo a la mayor parte de los medios de comunicación en contra de este tipo de ideas?
2: Sí, eh, es un dilema que todavía el presidente de la nación no supo resolver, porque si vos, como me presentabas hace un ratito, el audio de entre casa de este señor que está, recorrió el país Y lo utilizan como un elemento este, de como comunicacional O sea, no puedo yo desde mi casa Mientras estaba esperando que mi mujer me sirva el ISO Grabar un audio que termina escuchando el presidente Y ese audio termina reemplazando todo el aparato comunicacional del presidente de la nación Es porque evidentemente el presidente de la nación lo resolvió este problemita Tiene un gran problema tiene un gran problema. Yo siempre, cuando me llaman de Buenos Aires, muchachos, pregúntale a Alberto si ya no declaró la de utilidad pública. O sea, <risa> se están comunicando pésimamente. <risa> ¿eh? Y cuando vos tenés todo el aparato hegemónico pegándole todo el día y el audio de un árbol cracoña es el que anda dando vueltas para ver si comencemos la gente, bueno, muchachos, pongámonos la, por los pantalones largos porque estamos haciendo las cosas para, para la mona. Para la mona. este Bueno, Alberto tiene que resolver eso. ...porque según me han dicho que bueno que él es el que quiere salir a... ...bueno, pero muchacho, no puede... Eh, ...Alberto, presidente... ...bueno, va a tener que dormir... ...no poder dormir 48 a las 24 horas que tiene el país... ...porque no se puede... Este, ...atajar semejante frente... ...o sea, hay un aparato comunicacional... ...tiene que tener gente que comunique sobre el particular... generar eslóganes, general... ...o sea, comunicacional... ...comunicar, comunicar... ...el aparato del Estado tiene que aprender a comunicar... ...el macrismo comunicaba con eslóganes huecos... ...pero comunicaba dejaban que actúe el sentido común pero era eficaz
1: claro. no
2: podemos reconstruir una pequeña frase que le diga a la gente muchacho esto no sirve al país para lo cual resolvieron ocupar un audio de un pelotudo del norte de Santa Fe que grababa esto mientras estaba esperando que la mujer le sirva el guiso, yo pregunto muchacho ¿estamos dándonos cuenta dónde estamos parados?
0: sí la verdad que yo me estaba riendo porque casi entre el aire más normal. Eh, o es el mejor audio o si sí, hay un grave problema ahí de, de Alberto que, que aparte hay mucha gente del gobierno que digo el gobierno entre comillas como Aníbal
2: Fernández que lo plantea, Aníbal Fernández constantemente plantea este problema pero si sí es evidente que sí, sí. Tú, tú lo sabes tú, yo me di cuenta al momento que mi audio se lisa de que acá estábamos frente a un problema de comunicación el labio no te dice mucho, es una tontería. Son seis minutos donde hay un tipo que casi que está al, a los gritos. No te puede servir eso para generar una comunicación donde vos acabás de mojarle la oreja al poder más poderoso que tiene la Argentina. Y lo estamos peleando que con un labio de un tipo que vive en Medio Campo. Muchacho, muchacho.
0: Sí, hay que, hay, el, la lucha por el sentido común es una... ¿qué? la tenemos perdida hace muchísimos, muchos años no solamente de ahora a mí una de las de, de las impresiones que me da
3: son poderosísimas las pautas, las pautas de imitación Arturo Jauret hacía eh, referencia eh, reiteradamente de cómo eh, cuando se trata de un falso, el falso estatus que se llama él cuando se trata en realidad de imitar pautas de un, de un determinado grupo por sobre otro ¿no? hace que, que se continúen se, se habiendo conciencias en celdas de cartón. Él hablaba de las celdas de cartón, de esa conciencia, de ese sentido común del mediopelo. Eh, no sé, cuando apareció toda la, la movida de, 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 de defensa a la propiedad privada a partir de la decisión del Ejecutivo de intervenir y expropiar Vicentín, no al único que podía tomar como para explicarme esas, esas conductas que se estaban dando en estos sectores de la sociedad, me parecía que el mejor elemento era un arturo favoreto. Mira,
2: Mira, eh, escuché dos veces sentido común ahí en, el, sí, la, en la charla.
3: Sí,
2: Bueno, ¿qué es el sentido común? Analicemos sí. esto para entender la forma de cómo, se, cómo, cómo tenés que comunicar. El sentido común te dice que el sol es un redondito de 10 centímetros que sale a las 7 de la mañana y se esconde a las 6 de la tarde. Eso dice el sentido común. ¿Qué te dice el espíritu crítico? Que es el centro del universo, que es una masa ígnea, dice otra cosa. Dice otra cosa. El sentido común es algo que funciona con rapidez aunque te estén mintiendo. Es decir, los ricos no van a robar porque son ricos, eso es sentido común.
1: Si una analizás
2: la frase, en el fondo... El patrón o sea, no
1: roba porque es rico.
2: Exacto. Cuando en realidad, si vos haces un análisis, llegado el caso, el patrón te va a robar mucho más que el peón exacto. porque claro. no te va a conformar con el sueldo. ¿Me entiendes? O sea, el peón te puede robar un sueldo, el patrón te va a robar una estancia porque por un sueldo no se va a calentar. Entonces, el sentido común tiene esa forma de comunicar que es muy efectiva, que es hueca, pero que este, genera conciencia en la gente. El macrismo eh, comunicó con sentido común, el macrismo generó con sentido común y eso es eficaz y es muy rápido, es frases huecas, pero es efectivo. Lo que hay que hacer desde acá es otra cosa, es ir en contra de ese sentido común, ser más eficaz en la comunicación y plantear una conciencia real y verdadera conforme al cual a partir de esto vos generás soldados que vengan a defender en serio que sepa de qué estamos hablando, no te puede comer el eslogan, vamos, en defensa de la propiedad privada, ya que no estamos hablando este, de expropiar a nadie a ver, si vos me decís, estamos expropiando una empresa que ha ganado mil millones de dólares y que el Estado se quiere quedar, no, el Estado viene a salvar a una empresa que está en quiebra así es, igual el,
0: sí, el sentido común, es como dicen el sentido de, de los poderosos y ellos son el, el poder, a mí lo que me preocupa mucho es esto que venimos hablando de de no poder hacer agenda mediática, que el macrismo manejaba muy bien, pero no solo el macrismo también, viendo eh, un poco más de, de este lado, se podría decir, eh, Cristina Kirchner también lo hacía bastante bien, de manejar la agenda, eso es lo, algo que yo no he visto, de Alberto, a pesar de que ha tenido muy buen arranque, de, 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 de mucho apoyo social, en ningún mm-hmm. momento ha manejado agenda todavía. Para dar no. un ejemplo del macrismo, cuando eh, Mauricio Macri agarra y presiona para que se empiece a tratar la ley de aborto legal seguro y gratuito esa semana de movilización y muchísimo debate metió cinco, eh, se llevó adelante cinco acciones entre la que estaba eh, la resolución de, de la deuda de y un par de cuestiones, muy rápido y había un periodista que decía: Cuando el macrismo te está haciendo agenda, por debajo tenés cinco cosas que vos no la estás viendo. Exacto. Y eso sí. también lo hacía Cristina, que una de sus estrategias era que mandaba un paquete de 20 leyes al Senado un día para el otro. Y yo con Alberto eso no veo. No, no, no veo que él pueda hacer agenda o abaratando con una gran cantidad de proyectos o manejando con no sé, decisiones que. Que democratice más la la comunicación La verdad que no Creo yo que es es la la gran falta Por ahora hacer agenda Agenda hasta ahora, mediática Eh, La está haciendo Patricia Burri desde su Instagram
2: Su Twitter Ah. Eh. Eh, Habrá que ver, qué sé yo El presidente asume En diciembre El marzo cuando empezaba la actividad Nos detalló a todos esto de la pandemia, tiene que estar preparada esto cambia la agenda, cambia el escenario, cambia absolutamente todo este, y no sé, no, no, no habrá habido tiempo este, un tema se consumó al otro, o se lo consumió al otro el tema es que eh, sí, coincidimos en esto que el, el gobierno de la nación no está no, no, no tiene buenos equipos de comunicación no, no están trabajando de la mejor de la mejor manera no eso está claro y no alcanza con los reportajes que él le da a TN... con la que se pelea... con la señora ahí de... de Telefe... Esas, esas cosas... para las hiladas... Eso. eso es una tontería... eso es para las redes sociales... estamos hablando de política de Estado en serio... muchachos. Sí.
0: Bueno... la verdad que... Eh, no sé si han compañeras... les alguna pregunta... Hugo. la verdad que fue muy... muy clarif- clarificante... y... de nuevo... Eh, este audio... No, es, no, no hay que minimizar, no por el, el hecho del audio, sino porque a muchos, eh, yo, nosotros no somos periodistas, somos comunicadores, militantes más que nada, y ha sido para nosotros una buena herramienta el poder compartir. Este audio. Yo creo que esa es una de las razones por la que se ha compartido eh, por gran parte de la Argentina este audio, porque explicaba de una forma muy sencilla y ponía palabras en nuestra boca eh, para explicar mucho, a mí me ha sido muy práctico en muchos grupos de WhatsApp que comparto con personas que eh, habían puesto un cartelito que todos somos Vicentín y me pareció muy muy práctico para explicar. En vez de yo, les has explicado tu audio. Eh, esa ha sido su, su utilidad pública.
2: <risa> sí, sí tiene, tiene la elementalidad de un, de un mensaje que uno graba para los amigos despojado este, de, de tecnicismo, no, 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 no cumple con, con, con ningún tipo de rigor, ahí la, 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 me lo escuché haciendo mucho este, la utilización de ciertos nexos coordinantes están en, en están tan mal hechos, ¿no? Este, en realidad era para contestarle a alguien que publicó algo en el WhatsApp, en mi grupo de WhatsApp, y este, pretendí ser claro <risa> en eso. Y por eso Muy por ahí grande. en algún momento hasta levanté la voz, <coughs> porque me parecía a ver para 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 alguien que no vive en el norte de Santa Fe todo esto está, es nuevo pero para nosotros que los norteños particularmente que vivimos al norte de Avellaneda y Reconquista que son los dos grandes polos de desarrollo productivo agroproductivo industrial y que eso significa entre otras cosas por ejemplo que esta misma empresa haya nos haya bajado el pulgar con un enorme poder y es en, 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 en convivencia incestuosa con el con el poder, por ejemplo, no podemos poner en marcha lo que es un puerto, aguas naturales que tenemos acá en, Ocampo, en Puerto Campo. Eh, no tener las rutas transversales que necesitamos para este, para masificar la producción. este, Otras tantas obras. Eh, o sea, a Vicentín y a ese pueblo productivo de de nosotros le debemos pobreza y miseria. Entonces, conocemos la historia de esta gente, conocemos lo incestuoso del poder, conocemos qué significa Vicentín financiando campañas y poniendo diputados y senadores que trabajen para sus intereses. Hizo jugando los intereses de la comunidad. Entonces me molestó que alguien que conozca en el norte publique una tontería, por eso la necesidad de salir a clarificar. Yo me lo ocurrió no he ocurrido nunca, pero ni en sueño, que ese audio este, lo termina escuchando Alberto Fernández, que, que se viralizó por el país del modo que se viralizó. ¿no? Sí, ahí
0: estoy escuchando a tu nieto de fondo. Bueno, eh, alguna cosita más que, que me quedó en el tintero acá, no me acordé, del que te escuché nombrarlo en varias entrevistas. Sobre lo de los bajos
2: submeridionales de claro, Es Claro ejemplo de lo que dicen tiene. bajos eh, submeridionales que son esteros, que están ubicados en el norte, en el noroeste del, del, la, de la provincia de Santa Fecina. Eh, el límite con el Chaco. Que son los esteros que en cierta forma también eh, reciben las aguas que vienen del Chaco, formosa y además por, por, por toda esa cuenca, ¿no? Eh, y había un millón y medio de hectáreas de tierra un millón y medio de hectáreas, eso regula napas adriáticas, conformaba una biodiversidad enorme y un día lo convencieron a un gobernador de la provincia que había que hacer una zanja para sacar esa agua para recuperar esos campos, con lo cual secaron las napas adriáticas, dejaron pueblos enteros sin agua nos quedamos sin ese enorme humedal necesario para, 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 para esta zona y hoy se siembra soja y algodón pregunté, ¿dónde van las utilidades de de esa gran obra? a Las cuentas de cuatro o cinco tipos, que son los dueños de los campos, que conforman la mesa que se llama Corenosa, cuyo dueño no es otro que el señor Alberto que es el dueño de Vicentín. O sea, esa obra que nos provocó un desastre ecológico que no nos sirve absolutamente para nada, a los santafesinos nos costó 50 millones de dólares. O sea, le seguimos pagando la joda a Vicentín. Y esa es una muestra acabada de las Barbaridades que ha hecho la provincia, el gobernador con el dinero de los santafesinos para favorecer a cinco familias de enorme poder económico para que sigan siendo más ricos. ¿Cómo lo pagamos a esto? Bueno, con pueblos que se han quedado sin agua porque se, no, no no tenían para... O sea, bajaron, desaparecieron en la paz adriática, quedaron sin agua, en las bombas no salían agua. Se tenían que mandar agua a Reconquista en otro lugar en el tanque. Es una locura eso. Eso nadie lo conoce, nadie lo sabe. Tremendo. Es
1: importante un, entonces
2: un hablar, genocidio. claro. Un genocidio. Exacto. Bueno, esta barbaridades le debemos a estos muchachos. ¿Te te si alguna vez alguien, Bobby, en tapa de los diarios, esta, denunciar estas cosas.
0: No, no, para nada. Hay muchísimas cosas que uno se va, fue enterando. Yo por lo menos me fui enterando a raíz de eh, lo que saltó con Vicentín, que hasta semanas atrás para mí era un aceite. Ni siquiera sabía que había otros productos que se llamaban Vicentín, que eran de Vicentín.
2: No, no, yo utilizo lo de los bajos y medio justamente para explicar de manera gráfica, este, para definir qué es Vicentín y definir la incestuosidad de Vicentín con el poder político. Cuando el poder político, en lugar de, 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 de resguardar, de, de defender los intereses de la gente, eh, los intereses comunes, defiende los intereses de una mesa de cinco tipos, bueno, estamos en problema, ¿no? Es un poco la historia de la, de, de la provincia de Santa Fe Trinale.
0: Sí, bueno, es la, la historia de la mayoría de, la, de todas las provincias en realidad, de la Argentina y de muchísimos pueblos, así que en realidad sí. Así es. Bueno, Uber, bueno, la verdad, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por atendernos y por ser tan claro en, en la explicación.
2: A ustedes por estar en un abrazo. Un gusto, Uber. Bueno, Hasta la próxima. Adiós
0: bueno ahí estábamos escuchando a Uber Claconia que la verdad es que nos ha aportado muchísimo a, a, esta, a esta discusión, a este debate y bueno esperemos
3: que me, y, y, y me encantó porque hasta hasta tocó una una de los de, de los ejes permanentes de nuestro programa que tiene que ver con el sentido común, con cuestionar sí. el sentido común hasta hasta ahí soportes y definiciones que que bueno que me parecen fundamentales en estos en estos tiempos en donde los grandes medios siguen poniendo agendas y, y, y consignas que, que atentan contra los intereses populares así que bienvenidos sean todas estas estos debates que podemos ir abriendo en nuestro pequeño espacio en nuestras dos horas semanales acá
1: Totalmente, aparte quedó muy en claro entre todo lo que dijo la relación de el poder político para unos pocos y la relación de los medios en mal informar y plantar justamente una idea en ese sentido común que claramente dijo que era hueco, que funcionaba muy rápido, que era eficaz
3: Claro, y lo que me extraña o sea, no lo que me extraña, lo que me preocupa es cómo vamos Cómo nos vamos rearmando, no, rehaciendo de, de, de nuevas herramientas para que se comprenda. Digo, nosotros tenemos lo que sí. fue lo que fue en el, 2000, en el 2008 la discusión sobre, sobre la 125.
1: El, el cambio. Digo, eh,
3: exactamente. Son cuestiones que de alguna u otra manera tienen que deri- tienen que derivarse en el, en, el, en, el, en el proceso histórico. O sea, tenemos que forjarlo de alguna manera a dar saltos en, mate- en en la cuestión de conciencia, conciencia colectiva, o sea, después de cuatro años del neoliberalismo, de, de neoliberalismo tajante que tuvimos de la, de la mano de la Alianza Cambiemos la Alianza UCR Cambiemos, digo cómo al día de hoy nos cuesta nos cuesta comprender la dimensión de la importancia para nuestras vidas y la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos que tiene el Estado como como ya se dijo como lo dijeron los grandes, grandes líderes y pensadores nacionales, ¿no? si el estado no maneja la economía quedamos librados no a la al, al, al capitalismo salvaje a la especulación financiera a intereses escubios que nada tienen que ver con con, con la, con economía, la realidad de los pueblos. claro y con la economía en función de, de, de la calidad de vida de que de, de vivimos del trabajo de lo que vivimos en esta patria ¿no?
1: por supuesto sí. Por eso es eh, clave también, como decís vos Belén y Facu, hablar con con alguien que está ahí en Santa Fe y que sabe de primera mano la realidad de la localidad y la historia de Vicentín, que bueno, uno se pone a indagar, una se pone a indagar y la verdad, y él lo escucha y es, es bien nefasto. Pero bueno, lo importante es desarrollar el sentido crítico. El poder quiere que olvides. Nosotros queremos que recuerdes.